0: Met Arnold Boot, hoogleraar financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Arnoud. Goedemorgen. Middag zelfs. Middag is het al, inderdaad, ja. We gaan het hebben over Turkije, want de pas gekozen Erdogan... heeft een nieuwe minister van Financiën aangesteld. Alhoewel wel, wel nieuw. Hij is eigenlijk weer terug, hè?
1: Ja, hij is weer terug. Hij was uh, eigenlijk tussen 2007 en 2018... Was hij een belangrijke minister. Zelfs nog vicepremier, als, als ik me niet vergis. En hij werd gezien als een zeer stabiel bestuurder. Dus uh, Erdogan heeft toch... Uh, ja, Eigenlijk wel een bewuste keuze gemaakt om weer wat rust te
0: brengen op het economisch vlak. Ja, hij heeft ook gezegd dat hij wil teruggaan naar rationeel beleid. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, het was natuurlijk een hele moedige speech, eigenlijk. Hè?
1: Dat geeft dus wel aan dat hij bij Erdogan een bepaalde ja, toch ruimte heeft. bepaalde macht heeft, of onmisbaarheid heeft. Wat hij bedoelde was dat economisch beleid van Turkije de laatste jaren is eigenlijk extreem geworden. En wat ik daarmee bedoel is. Daarvoor. Turkije is door een geweldige periode... van economische groei gegaan. Ja. Het, is een, het, is, het is over een periode van een aantal decennia... welvaart per hoofd of verdubbeld, et cetera. Dus dit is geen ontwikkelingsland. Uh, Turkije is economisch... Is kan een economische motor zijn.
0: Maar de laatste jaren ging het toch een stuk minder?
1: Het ging een stuk minder. Uh, Erdogan heeft uh, toch de onvoorspelbaarheid... die hij creëerde... Uh, in zijn beleid, uh, politiek... Uh, heeft hij economisch... eigenlijk willen neutraliseren. En neutraliseren was eigenlijk... het tegenovergestelde doen wat je normaal gesproken zou moeten doen. Dus uh, op het moment... dat het land onder druk kwam te staan... en dus ook de lira, de, de munt van uh, Turkije... Onder, munt kwam, uh, onder druk kwam te staan... heeft hij in plaats van te accepteren dat je dan de rente moet verhogen. Bijvoorbeeld om inflatie te lijf te gaan. Heeft hij het juist verlaagd in? Heeft hij drastisch verlaagd. Ja, ja. Um, en vervolgens, want die, die rente verlaagd... en we praten dan over inflatie die opnieuw is teruggelopen... maar dan heb je nog steeds over inflatie van 40 procent. Mm -hmm. We hebben het niet over de Europese, verdere Europese verhoudingen. Hij heeft die rente drastisch verlaagd. Eigenlijk van iets van 19 procent naar rond de 9 procent. Dat heeft verder die lira onder druk gezet. Want wie wil geld naar Italië en naar Turkije brengen op het moment dat die, dat die rente dan zo laag is... en het land tegenovergesteld economisch beleid voert... van wat, van wat gezond is. En toen heeft hij daar ja, echt een beetje dubbeling op. Hoe kunnen we dan de, de munt ondersteunen? En hoe kunnen we zorgen dat bedrijven niet allemaal vluchten... in buitenlandse valuta uh -huh. en uh, consumenten hun besparingen in buitenlandse valuta willen hebben... Uh, want die zijn waardevast en de lira is niet waardevast... ja, toen heeft die dubbeling gedaan En dat betekent dat voor bedrijven het steeds moeilijker werd... om buitenlandse valuta te krijgen. Mm -hmm. De centrale bank ging de lira ondersteunen... wat het land heel veel geld kostte...
0: Ja, en, en de spaarrekeningen meest... werden ook nog gegarandeerd. Ja, ja, dat, 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 kijk, kijk je...
1: dat was het meest bijzondere. Kijk, er zijn spaarrekeningen die werden geïntroduceerd. En om te zorgen dat de bevolking niet ging morren. Want Erdogan had natuurlijk de herverkiezing in zijn hoofd. Mm -hmm. En dat heeft hij nu niet meer. Vandaar dat er een omslag in beleid mogelijk is. Eh, om te zorgen dat de bevolking niet ging morren. Want je hoeft de gemiddelde Turk niet uit te leggen dat er een buitenland is. Er zijn heel veel Turken in het buitenland. Dus je kunt niet ver verdoezelen dat die valuta onder druk staat. En dat elk buitenlands product veel duurder wordt. Doordat die binnenlandse valuta on onder druk staat. Toen heeft hij gezegd, die spaarrekeningen waar in tussentijd 125 miljard op staat. Dus dat is iets van 12, 13 procent van het nationale inkomen. Die Türkiye, zou hij dan gaan
0: garanderen.
1: Die ging die garanderen in buitenlandse valuta. Maar dat als... zou heel
0: veel geld kunnen kosten.
1: Ja, en al gekost heeft. Ja. Uh, dus als, kijk, als er 125 miljard op staat en de Lira gaat nog een keer devalueren de met 50%. Mm -hmm wat gegarandeerd gebeurd was bij het huidige beleid... en misschien nu gekeerd kan worden als Erdogan niet op zijn streden terugkeert... als die valuta halveert, dat betekent dat de overheid... 125 miljard lira moet bijstorten om de, om de, om de lokale bevolking tevreden te stellen. En dan denk je even na, 125 miljard bijstorten. Dus weer 12 procent van nationaal inkomen. Die moeten gedrukt worden, die valuta. Dus dan ben je weer geld aan het drukken. Krijg je weer inflatie. Krijg je weer inflatie. Gaat de lira weer verder onder druk. Wat ja. moet je vervolgens doen? Nog meer gaan drukken. En dan eindig je, als je dat doortrekt... dan eindig je met Mugabe in Zimbabwe... die om de soldaten te kunnen betalen... en die had alle buitenlandse investeerders weggejaagd... die was als een gek de lokale vlute gaan drukken. En de enige beperking was toen bij Mugabe... was dat hij papier en ink nodig had... En die werden niet nationaal geproduceerd. En hij had geen dollars om ze te kopen. Dus dat was het geworden. Daar, daar, daar kon hij niet meer, bijdrukken. Ja, ja, kon okay. niet meer bijdrukken. Dus dat was het, dat is eigenlijk, dat was bijna de economische toekomst van Turkije. Ja. Wat je niet kunt voorstellen, omdat het een ontwikkeld, sterk land is. Natuurlijk kan het nog een hele ontwikkeling doormaken. Maar, 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 maar
0: goed, de leraar was al met 3 procent, in drie jaar met 70 procent in waarde gedaald. Aan de andere kant ook goed voor de export, toch? Ja, en dat, maar
1: dat, eh, ik, ik zeg meteen ja... Omdat dat, eh, omdat dat de standaard eerste dimensie economisch beleid is. Hè, als je onder druk staat, en dan hebben we allemaal nog Italië ons hoofd. Hè, Italië voor de euro, eh, die ze ongeveer elke, elke maandag devalueerden... De om de eigen industrie, eh, wat ze dan ook hebben, concurrerend te houden. Maar wij weten... En dat weet je gewoon uit alle economische geschiedenis. dat devaluatie geen oplossing is van structurele problemen. Dus als je een politieke leiding hebt. die het tegenovergestelde doet. dan zal een devaluatie niet plotseling beter maken. wat iedereen verwacht de volgende devaluatie.
0: Maar wordt Turkije dan nu economisch weer een. tussen aanhalingstekens normaal land? Nou,
1: er gebeurt meer. Want om economisch een normaal land te worden. is voor een heel groot deel een politiek vraagstuk. En is iemand bereid overeind te staan om te zeggen van waar die voor staat... voor het land, wat voorbij de komende maanden gaat... en het komende jaar gaat. Dus bijna het hele kabinet wordt vervangen mm -hmm. van Turkije. Ook de extreme ministers worden vervangen. En hopelijk worden die vervangen door, door politiek veel neutralere mensen. Erdogan heeft dat in ieder geval het signaal afgegeven. Deze benoeming bij de centrale bank is daar een geweldig teken van... En dan is het zo dat het uiteindelijk, waar het ligt, is een belangrijk land. Het land heeft een geweldige economische ontwikkeling meegemaakt... de afgelopen 30 jaar. Mm -hmm. Het is economisch, zit het niet aan de grond in de betekenis van Argentinië... waarbij de staatsschuld dermate groot was dat het onoverkomelijk was.
0: Dus er is een mogelijkheid om dit als nieuw start te gebruiken. Oké, okay, dankjewel. Ik spreek je zo meteen weer in het economenpanel. Daden zijn duurzamer dan woorden.